0: Une minute, Je déclenche. Hop. Bonsoir mes chers amis et surtout un, un grand grand merci à mon cher ami Diabraham <coughs> qui a voulu faire donc euh, coïncider ce, ce soir avec l'année de sa maman Esther Badonna qui est dédié ce cours et on va profiter également pour le dédier à l'Inunishmat. Aussi, c'est la, la date de Jackie Itrak Zenati Benjuliet, chez Aerev Pekidat Shenato, donc qui monte au Gan Eden. Et pour la Refouach d'une jeune dame qui s'appelle Léa Bat Devora, parmi tous les malades d'Israël, qu'Achem envoie vraiment tous ceux qui ont besoin de, 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 de Parnassa, de Refouach d'un bon Zivoug, et Léibaket Bebanim Zecharim, Zivug Hagoun, pour tous ceux qui, vraiment, on vient de lire euh, Kriyat Souf, On sait très bien que c'est une bonne Ségoula, donc il y a encore les effets de la lecture. Et on a une pensée particulière aussi pour nos frères encore en Galoute, euh, où ce soir, pour eux, c'est aussi <rire> la Mimouna. Donc euh, on va leur dédier également ce, ce cette étude, ce, cette soirée, pour que Be'ezrat ben, L'année prochaine, ils nous rejoignent euh, au plus vite. Euh... Alors, excusez-moi, peut-être pas Nétivote, mais pour apporter le Corban Tessar. Voilà, j'ai rien contre Nétivote, au contraire. Et juste un petit mot, comme vous le savez, donc cette soirée, nous on a fait hier la Mimouna. Alors, il y a beaucoup de traditions d'où ça vient. Hein, j'ai entendu des choses un petit peu bizarres. C'est parce que, euh, surtout au Maroc, d'où cette coutume vient, c'est que pendant toute la période de, de Pessah, évidemment, Donc alors même ceux qui avaient été en très bon rapport avec les, les, les Arabes, donc ils ne s'invitaient pas. Ah, donc euh, ils avaient peur que les Arabes pensent qu'ils faisaient quelque chose contre eux. Alors dès que Pessah terminait, on les invitait pour, pour leur montrer, donc pour les accueillir, pour... Euh, D'Arké Shalom, comme on dit chez nous, bon, ça, pourquoi pas Mais moi, celle évidemment la version, je pense, la plus profonde, puisque c'est, comme c'est rapporté dans le livre, il y a des coutumes qui reviennent, qui, montrent, qui viennent de très très haut. La coutume Mimouna, c'est de Emouna. Pourquoi Parce que tout le monde connaît l'enseignement qui dit que de la même façon qu'on a été délivré à Nissan, on sera aussi délivré à Nissan. Donc, mais on dit ça depuis la destruction du Temple, donc c'est presque 2000 ans. Donc on attendait impatiemment que ce Pessah soit le dernier, qu'on puisse venir nous dire « ça y est, on peut aller à Yerushalayim ». Pessah termine et on est toujours là. Donc pour ne pas nous décourager, pour renforcer notre émouna, Hachem, si tu estimais qu'on ne mérite pas encore, nous on garde la émouna et on va faire encore une fête, même à la fin de cette fête où on aurait dû être triste parce que la pas n'est pas arrivée, et donc c'est aussi euh, donc une idée que j'ai trouvée vraiment très belle puisque ce qui nous maintient encore encore aujourd'hui évidemment c'est la Mouna. Alors ça c'était juste une petite introduction. Maintenant pour euh, respecter le titre, mais avant d'arriver au titre que j'ai donné à mon cher ami, j'aimerais euh, commencer par un machal puisque les rabbanim aiment beaucoup les machalim. À quoi ça ressemble Alors euh, je sais que pour certains, je vais parler de science-fiction, mais imaginons imaginons que notre planète est en voie de disparaître, parce qu'il y a un météorite, peu importe. Alors qu'est-ce qu'on a fait On a prévu, on a étudié euh, le cosmos et on a vu qu'il y a une planète qui serait adaptée pour nous. Mais il y a un seul problème, c'est qu'elle se trouve à mille ans de voyage. Alors évidemment, donc on peut imaginer qu'on va mettre en place euh, une fusée qui peut voyager pendant mille ans. Imaginons. Mais aucun être humain peut vivre mille ans. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait On a décidé de prendre quelques familles. Et cette famille, eh ben, vont vivre à l'intérieur de ce vaisseau pendant mille ans. Et ils vont transmettre, pour ne pas oublier d'où on est venu et où on va. Alors ça marche très bien, la première génération la deuxième génération, à partir de la quatrième génération, on commence à avoir un petit peu de doute. Je me dis, mais qui nous dit que cette terre d'où on vient, elle existe vraiment Et qui nous dit que là où on va aller, ça va être, mais on a tout ce qu'il faut ici, mais c'est très bien comme on est. Pourquoi on va continuer à croire à ces bêtises qu'on nous a racontées depuis Et donc à partir de la quatrième, cinquième génération, on a oublié d'où on est venu, et malheureusement, on ne croit plus où on va. Ça, c'est le Machal. Le Nimchal, vous l'avez évidemment compris. D'où on vient, on vient de le célébrer, on est sorti d'Égypte dans un but précis. Alors, on va nous dire oui, c'était pour arriver en Israël, oui, mais entre-temps, un temple, deuxième temple, on a perdu les deux, on nous dit depuis deux ans, oui, il faut attendre, il faut espérer. Alors, qu'est-ce que vous voulez si finalement, malheureusement, les Juifs et eh bien, commence à s'affaiblir en cours de route. Et c'est la question à laquelle on doit répondre. Qu'est-ce qui peut nous donner cette force pour continuer à croire, alors que tout nous laisse croire l'inverse Tout nous laisse croire l'inverse. Quand on, en, on écoute certaines nouvelles, on est au bord d'une guerre fratricide, « Has shalom qu'à Dieu nous plaise, mais quand on voit la situation ici en Israël, on se dit « Mais, c'est pour ça que j'ai quitté la France. Mais en France, on était plus respectés. En France, on dit comme ceci. Zahar Mouet Haddaga, la, la nourriture était moins chère. Bon, les, les, mêmes, les mêmes discours reviennent. Regardez, on va bientôt arriver à Bamidbar avec les discours, avec les plaintes des Juifs. C'est toujours les mêmes. Toutes les mêmes. Bon, on va changer. Mais la vraie question, c'est d'où on va puiser cette force pour continuer à avancer, pour ne pas flancher, pour se dire que, nous, on n'était pas en Égypte. Moi, c'est mon père qui me l'a raconté. Son père, c'était son père. Et Vehigad Tal Comment la Torah, comment Hachem a déjà prévu l'importance de cette transmission parce qu'un jour, on allait commencer à flancher Et c'est vrai qu'on a été en Égypte, mais vous avez entendu. Bon, d'accord, c'est très joli les dix plaies, l'ouverture de la mer rouge. Mais moi, qu'est-ce que ça m'apporte Bon, c'est écrit dans la Torah. Je l'embrasse, c'est très bien. Mais moi, qu'est-ce que ça va me donner Comment je peux continuer Ça, c'est la question. Maintenant, l'autre question aussi. Qu'est-ce que Hachem attend de moi Ça, un jour ou l'autre, tout le monde s'est posé cette question. Hachem, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux de moi Je trébuche. C'est comme le rave Rav qui racontait. Imaginez, qu'on vienne, on vous dise... Vous savez, j'ai un défi pour vous, je, je vais faire en sorte que vous puissiez atteindre le plus haut sommet, c'est quoi l'Everest Alors c'est quoi Je prends un hélicoptère, je vous prends, je vous catapulte au sommet, vous arrivez, vous mettez le drapeau, Ah je suis arrivé au sommet de l'Everest. Après vous reprenez l'hélicoptère, vous partez. Tout le monde a compris que ça n'a aucun mérite. Qu'est-ce que ça apporte C'est quoi le mérite que moi je vais me forcer, je vais, je vais commencer à grimper, mais je vais trébucher, je vais tomber, je vais me faire mal, je vais parce que je sais que j'ai un but à atteindre, et que ce but, peut-être que moi je me le suis fixé, mais peut-être que ça me dépasse. Quand on est arrivé ici, on ne nous a pas demandé notre avis. Bon, nos parents se sont mis d'accord, mais moi je n'ai pas été consulté. Moi je rappelle toujours, quand je célèbre un mariage, on rappelle souvent l'âme des personnes décédées. Le grand-père qui n'est pas là, alors allez, nous... J'ai dit, oui, c'est vrai que pourquoi, si c'est une joie, pourquoi rappeler maintenant la mémoire d'une personne décédée C'est sûr que ça va nous faire un peu... En faits, ça va nous faire une tristesse. Oui, mais comme le Zohar nous l'affirme, c'est que le jour du mariage, l'âme descend pour assister à ce mariage. Donc au contraire, c'est une joie de savoir qu'ils sont là. Mais ce que le Zohar aussi précise, c'est qu'à ce moment-là, moment il y a d'autres âmes qui descendent. Lesquelles Les âmes des enfants à naître de ce couple. Parce que ces âmes attendent, et Hachem leur dit « J'ai un petit secret pour vous, vous voulez avoir un avant-goût, vous, vous allez arriver, je vais vous montrer ». Vos parents. Et on leur dit, oh, ah non, ah non, c'est de là, je ne veux pas. C'est ce qui se passe le jour du mariage. Donc il y a quelque chose d'exceptionnel et évidemment que si Hachem a choisi les parents qu'on a eu la chance d'avoir, c'est parce que c'est les parents qu'Hachem a choisi pour nous. Et ce n'est pas évidemment en vain que Hachem n'a pas attendu comme beaucoup le pensent, Matan Torah, pour dire dans le cinquième commandement « Kaved et C'était tellement important qu'il nous l'a donné avant. Quelqu'un sait où À quel moment Hachem nous a donné le kiboud Avahem Ce n'est pas à Matan Torah. Avant. Avraham, il n'a pas reçu. Avraham a reçu une seule mitzvah, c'est la Brit Milah. Et savent, et savent celui qui a accompli sans aucun doute la mitzvah de m mais on ne l'a pas reçue comme une loi. Kiboudhava'em, je ne l'ai pas précisé, c'est le respect du, du, du papa et de la maman. Où ça Yitzhak non plus. Quand on est sorti pour ceux qui ont suivi la lecture... Non, 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 non. Ce n'est pas clairement dit. C'est pour ça que pour, ça révèle déjà une, un niveau de connaissance. Bah, oh, oh. non mais il joue pas. <rire> quand on est sorti d'Égypte, quand on est sorti d'Égypte, le septième jour, ce qu'on appelle nous chez Ischel Pesa, il y a eu un événement, lequel, comment on l'appelle, <rire> Keriat Yamsouf. Keriat, c'est déchiré. Kri yamsuf. Avel, « Kri'at yamsouf ». L'eau à l'énou, un avel qu'est-ce qu'il fait Il fait aussi la kri Pourquoi « kri'at ». Pourquoi Parce que lorsque c'est un même élément déchiré, ça veut dire que c'est difficile de séparer deux morceaux qui sont collés. Parce que ce n'est pas fait pour être séparé. L'eau, si vous réfléchissez, comment je peux séparer l'eau C'est impossible de séparer de l'eau. Je peux même la neige, je peux la, la, la terre... Mais, mais l'eau, je ne peux pas la couper. Je ne peux pas la séparer. C'est impossible. C'est impossible. Alors, au moment où on a terminé la traversée de la mer Rouge, on a fait une shira. Comme l'Agmara le dira, c'est la preuve de Triyatametim, C'est précisément de la shira. Pourquoi Parce que ceux qui ont fait attention, par quoi commence la shira Az. Et si vous traduisez, maintenant que vous comprenez bien l'hébreu, Yashir. Il chantera quand vous regardez les traductions, et c'est pour ça que les Italiens ont raison, c'est une trahison, il y a marqué « Alors, Moshe chanta ». C'est parce qu'il a écrit. « As yachir Moshe ». Moshe, il chantera. Comment il va chanter Il a chanté. Non, il va chanter. C'est en vue dure. Donc c'est triatamétim. Il va venir. Il va chanter avec Ben Israël. On a terminé la traversée de la mer Rouge. On a marché trois jours. Et on dit que pendant trois jours... J'arrive. Ah, madame Aïe, 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 aïe. Moi, je croyais les que des gens étaient calmes, ils étaient patients. <rire> trois jours sans eau, comme ça dit le texte. On a marché trois jours sans eau. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Vous imaginez avec les enfants, inara, un enfant, il vient de terminer le petit-déjeuner, vous sortez, vous n'arrivez pas au coin, papa, j'ai soif. Trois jours sans eau c'est un miracle que personne ne soit plein. Comment, comment, comment ils ont fait? Trois jours sans eau. Bon. Et après, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Une source. Mais il y avait un problème avec cette source. Pourquoi? Les eaux étaient amères. Les eaux, d'où le nom Marat. Les eaux étaient amères. Alors, alors, il a fallu jeter du bois, et on dit pour. Et, quand on regardait le Midrash, c'est un bois qui contient un liquide que tous les animaux savaient qu'il était mortel, parce qu'il trouait les intestins. Oui. Donc, c'est quelque chose d'encore plus acide. Et pour nous montrer que même si je jette quelque chose d'acide dans quelque chose d'amer, ça donne quelque chose de doux. Pourquoi C'est Hachem qui décide. Quelques... On ne précise pas dans la Torah, juste après, parce que ce n'est pas lui, où est-ce qu'ils sont arrivés, à un endroit qui s'appelle Elima. Elima. Non, non, ça s'appelle Elima. Et là-bas, qu'est-ce que la Torah nous dit Là-bas, qu'est-ce qu'il y avait 12 sources d'eau, une pour chaque tribu, et 70 palmiers dattiers. Shivaim temarim. Alors, Hachem, tu ne peux pas faire un petit effort. Si déjà... C'était même pas une demi-journée. Alors, au lieu de les faire ici souffrir avec de l'eau amère, ramène les tout de suite à Elima. Ils ont de l'eau douce, ils ont chacun... C'est magnifique Avec des dades, que demande le peuple Pourquoi il fallait passer par là Tu as compris la question Si de toutes les façons, c'était pour atteindre un endroit où il y avait, oui, des sources, alors pourquoi d'abord passer par une source où l'eau était amère, donc imbuvable Ça, c'est la question que posent tous les khachabibs. Trois jours sans eau. Et qu'est-ce qui a marqué à la fin de ce passage? Sham sam lo, hok ou mishpat, vesham C'est le texte. Je vais le traduire. Sham sam lo. Là-bas, il a placé l'eau à lui, au peuple. Hok ou mishpat. Il leur a donné un hok et un mishpat. et là-bas il a mis à l'épreuve. Bon, la Torah déjà nous répond. Donc, on a eu une épreuve. Mais qu'est-ce qui est étonnant Qu'est-ce qu'on vient de vivre D'où on vient Juste avant. Avant les trois jours où on est arrivé là-bas. souf. Qu'est-ce qui s'est passé à Kriat souf Ra'ata Shifha que même une simple servante a vu ce que le plus grand des Nevi'im, Yahizkel Ben Buzi, qui a vu le char céleste, qui a vu l'effigie le, 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 du troisième Beta Mikdash, il a tout vu. Lui, là, Une servante a vu plus que Yahizkel Ben Buzi. Ça veut dire qu'ils ont atteint un niveau de niveau A jamais atteint dans le monde. Même la servante. C'est-à-dire on a atteint le niveau le plus élevé auquel le peuple juif pouvait espérer atteindre un jour. On les voit. Le sommum. Trois jours après, il n'y a plus d'eau. C'est normal, ça. C'est normal. Le septième jour de Pessah, on a commencé, on a lu criatiam Souf. Par quoi on a commencé Moshe, Vayosha, on a lu le texte. Non, on a commencé avant. Ça, c'est avant, mais avant, qu'est-ce qu'on dans le texte de la Torah Va'i Mais de quoi on parle Est-ce que Beshallah c'est lié à la Kriyat Yam souf Pas du tout. Aucun rapport. Si je dis que l'essentiel du septième jour de Pessah, c'est la Kriyat Yam Souf, alors j'aurais dû réduire. Et ne pas commencer par le fait que Hachem les a fait faire un détour énorme. Vous savez pourquoi Naham Derech. Qui Qui était prêt Je ne sais pas si vous voyez la carte, l'Egypte est là. Donc pour arriver en Israël, à Canaan, il fallait rentrer par là. C'est le Palestine. Qu'est-ce Palestine. Palestine. Qu que Hachem a fait on est allé au contraire, on est descendu, on a traversé, on est remonté. Pourquoi? Il fallait un petit tour. Euh... Qu'est -ce, qu ce qui s'est passé? Alors il y a le Pshat qui dit pourquoi? Parce que Karovou, le peuple des Pélichtim, n'allait pas les laisser passer. Et il n'était pas prêt à la guerre. Ça c'est le Pshat. Mais quand vous regardez d'un peu plus près les Midrashim, qu'est ce qu'on nous dit? 30 ans avant, 30 ans avant la sortie d'Égypte, il y a une tribu qui a dit, c'est le moment, un, ce qu'on appelle, c'est choquant de l'entendre, ça s'appelle un faux messie. Il s'est levé, il s'appelait Noun, comme le père de Noun. et il a dit, c'est le moment de sortir. Tout le monde a raté, mais ouais, non, que tu racontes c'est pas le moment. D'où vient as ça Mais personne n'est d'accord. Qui l'a suivi Que sa tribu. Vous savez quelle tribu c'est Ephraim. Attendez, stop. On vient de nous dire que personne n'avait réussi à quitter l'Égypte. Et là, vous voulez me faire croire qu'il y a plus de 20 000 personnes qui sont sorties Certains disent 200 000 personnes. Comment ils sont sortis Hachem leur a fait un miracle. Alors il leur a fait un miracle. Vous savez ce qui leur est arrivé Ils se sont fait décimer par les Pélistines. Et comme tous les cadavres étaient exposés, qu'est-ce qu'Hachem il ne voulait pas Qu'ils voient Kikarov ou qui Le Chevet. Quel Chevet Le Chevet Ephraim. Hachem a dit, je préfère leur faire faire un détour. Ils vont voir le cadavre de leur frère. Ils vont dire, mais ils vont nous arriver la même chose. Allez, on revient en Égypte. Donc, Hachem a préféré faire un détour. Et à la question, mais comment ils ont fait pour sortir la tribu d'Ephraïm Une réponse magnifique. Qui est la tribu d'Ephraïm C'est le fils de qui Yosef. Qui était Yosef Vice-ministre, vice-roi. Sa descendance n'a jamais été placée en esclavage. La tribu d'Ephraïm, il y avait deux. La tribu d'Ephraïm de et qui encore? Avec la... Avec les... Les... la tribu de Lévi. Tribu de Lévi, c'est les religieux. Ça, ça dérange pas les Égyptiens. Bon, il y a les ils ont aussi leurs religieux. Tout le monde a leurs religieux. Bon, euh, nous aussi on a nos prêtres, vous avez vos prêtres, c'est très bien, mais tout le monde doit aller servir Dieu, mais c'est quoi cette religion? La religion, c'est pour les religieux qu'est-ce qui sort ces Juifs-là maintenant il, il, il... Tout le monde va être religieux, mais ça ne va pas, mal, alors qui va travailler Qui va C'est impossible Ephraim était libre, et ils sont sortis avec 30 ans d'avance. On a parlé tout à l'heure de Yechezkel Ben Bouzi. Il a vu quoi La vision des ossements desséchés. Un de mes Mepharshim explique qui étaient ces ossements desséchés. C'est précisément la tribu de Ephraïm. Qui vont être les premiers à ressusciter La tribu d'Éphraïm Parce qu'ils se sont trompés, mais ils ont montré leur attachement à la terre d'Israël. Ils étaient prêts à mourir pour la terre d'Israël et c'est les premières victimes que l'on peut... Plus fort. C'est les premières victimes à être tombé pour la terre d'Israël. C'est la tribu d'Ephraïm. Et ce seront les premiers à ressusciter. Réfléchissez à ça. Je reviens maintenant. Pourquoi il a fallu commencer par ce détour, par le fait, et en plus, après, on est venu à Mara. Et je reviens maintenant à votre question. « Shamsaam lo Mishpat. Trois jours sans eau » En maïm » et la Torah. Le peuple juif ne peut pas dépasser trois jours sans Torah. Vous savez, cette halacha que nous avons jusqu'à aujourd'hui, où on lit la Torah, tout le monde dit, tout le monde, c'est le Shabbat, mais on fait aussi lundi et jeudi. Si je prends les lettres correspondant aux jour de la semaine. Shabbat, c'est quel, quel jour Septième, c'est quelle lettre Zaï. Lundi Bet. Bet. Eh. Eh. C'est Zayin, Bet, Ehé. C'est quoi Shabbat, lundi et jeudi. Qu'est-ce que vous remarquez Que je ne dépasse jamais trois jours sans toi. D'où vient la halacha qu'on doit lire la Torah sans qu'on passe trois jours sans lire la Torah de, de cet endroit-là bah Alors vous allez me dire mais, mais ils avaient le rouleau, la Torah, qu'est-ce qu'ils ont fait non. Hachem leur a donné des lois. Combien de types de lois de halachot il existe, d'après la Torah Combien de types Quel genre Il y a Edouyot, Edouyot, Mishpatim, en français, ça ne vous dira rien, donc je vais traduire. Edoyot, c'est un témoignage. Ce sont toutes les lois que je viens pour témoigner de quelque chose. Quel est le prototype de Edoyot Shabbat Pourquoi le vendredi soir, je fais le kidouche debout Qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de témoigner qu'Hachem a créé le monde en six jours et que le septième s'est arrêté, moi je m'arrête aussi. Dans les Aseret Adibérot, le Shabbat, c'est lequel Combien tième Quatrième. Si je mets les cinq face aux cinq, face à Shabbat, qu'est-ce qu'il y a Vous l'avez là Lotaane Beracha shaker. Ne pas faire de faux témoignages. Quel rapport entre faux témoignages et Shabbat Celui qui ne fait pas Shabbat. C'est comme s'il prêtait un faux serment, un faux témoignage. Pour être témoin, même pour un mariage, quelle est la condition Quel est le rapport Une fois, quelqu'un m'a posé la question. Je monsieur le ramin, avec tout le respect que je vous dois. Mais qu'est-ce que je dois faire en tant que témoin Tu dois voir lorsque monsieur passe la bague à madame. Quel rapport, si je fais Shabbat ou pas, je ne peux pas voir. Parce que ma vision, euh, elle est détériorée, je ne peux pas voir ça. Quel rapport La question est bonne. Il peut voir parfaitement, comme tout le monde. Ça ne touche pas sa vision. Quel rapport au Shabbat Je lui ai répondu, ce que, je, ce que je viens de vous dire. Oui, il se trouve que qu'Hachem a placé les Aserites à Dibérot. Donc le Shabbat est en face du témoignage. Celui qui ne respecte pas le Shabbat, il s'appelle lui-même déjà un faux témoin. Ne pas respecter le Shabbat fait de lui un faux témoin. Donc comme il est déjà un faux témoin, peu importe ce qu'il va rapporter, ça n'a aucune valeur juridique. Parce que c'est un faux témoin. D'où le fait que le vendredi soir on se mette debout, le samedi matin on n'a pas besoin, c'est plus le vendredi je me mets debout, comme les Edim qui se mettaient debout pour faire une ah, Edoute. Donc il devait, donc chaque fois qu'un juif respecte Shabbat, il fait un, un... il devient un Ed. Maintenant, Chok, Chok c'est irrationnel, c'est une loi irrationnelle. Ne cherchez pas à comprendre. Quel est le prototype du chok Zot chukat ha torah. La vacheus. Zot chukat ha tora. C'est quoi la chukat de la Torah? Chok chakakti veen lecha reshut le herba. Il y a une règle aussi irrationnelle, aussi illogique qu'elle te paraisse. Mais tu n'as pas le droit de la mettre en question. C'est laquelle, para Adouma C'est quoi l'aspect irrationnel Il faut que le Kohen soit pur. Je prends les cendres, je purifie quelqu'un, et moi je deviens pur. Pourquoi Parce que Shahadnez, euh, pour vous c'est plus logique. Le lin et la laine ensemble. La, la viande et le lait. Alors la viande ne peut pas être suivi de lait. Le lait de la viande, oui. C'est le même estomac. Non, la digestion, les dents, ça reste. Bon, d'accord. On m'a expliqué comme ça. D'accord. Ça, c'est para-adouma. Et en tant que... Donc, j'ai déjà Shabbat. Et c'est ce qu'on a reçu. Vous regarderez Rachid. On a reçu Shabbat. On a reçu para-adouma. Et qu'est-ce qui nous manque Mishpat, c'est une loi la plus logique qui soit, et laquelle on a reçu là-bas, Kiboud Avva'em. Kiboud Avva'em, mes chers amis, au mishpat. Mishpat. Ah, mishpat, et doute, il n'y a pas. Alors il y a le il y en a qui disent qu'il n'y euh, a pas paradouma, il y en a qui disent que Kiboud Avva'em c'est un choc. Bon, il y a plusieurs avis, peu importe. On n'est pas là pour faire la marloquette. Il y en a qui disent aussi que il y a un Mishpatim, c'est les dinim. On a reçu dinim, mais ça c'est Ben Noir. Donc du coup on a reçu 3 plus les 7 de Ben Noir, 10. On a reçu un tamtit, un résumé des 10 commandements à travers ces 10. Autrement dit, à Mara, on a commencé Mahamad al-Sinay. C'est ça ce que je suis en train de dire. À Mara on n'a pas attendu d'arriver jusqu'au Sinaï, on a commencé déjà à avoir un aperçu de ce que c'était la Torah. Quand on arrive au Sinaï, le troisième, euh, troisième mois, on dit que Moshe, il est monté. Vous regardez les Psoukim. Moshe, il monte, et Hachem, il l'appelle. Tous les commentateurs sautent, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'anormal? Regardez comment commence le livre de Vaïkra. Vaïkra, le Moshe. Dieu l'appelle et lui il répond. Moshe a commencé à monter avant que Dieu ne l'appelle. Tous les commentateurs sautent. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi c'est bizarre? Alors, on va commencer déjà à commencer à répondre à quelques questions. Pirkei Avot qu'on va commencer à lire d'ailleurs ce Shabbat nous enseigne quelque chose qui peut paraître très étonnant qui s'appelle la définition de quelqu'un ben Chorin. En lecha ben Chorin il n'existe pas d'homme libre qui a été appelé un homme libre. et a mis chez Osek Batora. Qui est considéré comme un être libre Celui qui s'occupe de Torah. Alors, moi, j'enlève mon déguisement de rabbi. Je dis, mais vous vous, vous moquez de qui Vous voulez me faire croire que celui qui est libre, c'est celui qui fait la Torah Il peut manger ce qu'il veut. Il peut se marier avec qui il veut. Il peut aller fréquenter qui il veut. Vous rigolez Ça, c'est ce que vous appelez, vous, quelqu'un de libre vous vous moquez de qui C'est pour donner bonne conscience, peut-être, mais vous rigolez, n'appelez pas ça un homme libre. Non, comment ça vous dit Non, qu'est-ce que c'est un ce qu'il. Il ne fait. fait pas ce qu'il veut, il fait ce qu'il doit faire, il a des obligations. Et ça, ça ne vous dérange pas, quoi. Ça ne vous dérange pas Si je suis libre, si je ne fais pas Shabbat, on me laissera tranquille si je ne fais pas Shabbat Eh bien, vive la liberté Chayam Mita Passible de la peine de mort si je ne fais pas Shabbat, et vous croyez que c'est ça que c'est ça la liberté Non, vous vous moquez de qui, là Vous êtes sérieux C'est bizarre, quand même. C'est bizarre. Vous savez, même l'homme qui croit être libre... Il est forcément soumis à des contraintes. Tout être humain est soumis à des contraintes. De quel type de contraintes on peut parler s'agissant d'un être humain D'après vous, la première de toutes les contraintes à laquelle un homme est forcément soumis, qu'il le veuille ou non Manger Biologique, donc c'est quelle la dimension physique. Je suis fatigué, j'ai faim, je, le corps a ses besoins qu'il faut que j'assouvisse. Donc, obligatoirement, il y a déjà la dimension physique. Très bien, on est d'accord sur ça. Alors, morale, la conscience. Qui dicte la conscience La morale, comme vous dites La société, ma famille, mes parents, ils m'ont transmis une certaine moralité, euh, indépendamment de ce que moi j'appelle la Torah. Il y a des gens qui sont honnêtes, euh, sans être religieux. Ça existe aussi. Des valeurs. Donc il y a une morale. Ça c'est spirituel, je suis d'accord avec vous. Quoi encore Quelqu'un qui vous fait un sale coup Ça montre. Vous entendez, là, une triste nouvelle. Vous continuez normalement Évidemment que non. Qui, sur cette planète, quel juif va rester indifférent lorsqu'il va entendre qu'il y a une maman et ses deux filles Qui Impossible. Ça n'existe pas. Donc, c'est quoi cette contrainte Comment on l'appelle Émotionnelle. Émotionnel. On ne peut pas. Même si j'avais envie de faire certaines choses, j'entends un truc pareil. Ça coupe les jambes. Ça coupe les jambes. Et la rage, tout ce que vous voulez. La tristesse, la révolte, tout ce que vous voulez. C'est émotionnel. Ensuite, il y a... Vous avez reçu une certaine éducation. Je ne parle pas maintenant de morale. Mais il y a ce qu'on appelle une contrainte intellectuelle vous avez votre façon de réfléchir, votre façon de voir le monde qui vous est venu par des croyances, par une éducation, par une, une certaine culture, on a la culture française, qu'on le veuille ou non, avec ses bons aspects, ses moins bons aspects, tout ce que vous voulez. Donc si je résume, écoutez bien, il y a la contrainte physique, la contrainte émotionnelle, je les donne dans l'ordre, la contrainte intellectuelle et la contrainte morale ou spirituelle. 4. Qu'est-ce que je viens de citer D'une certaine façon, oui. Bavel. Babylone. Paras et Madaï, émotionnel. Intellectuel. Yavan, la Grèce. Et on est dans laquelle Edom, c'est laquelle La morale et spirituelle. Jamais l'humanité n'a atteint un tel niveau de bassesse au niveau de la morale. Où quelqu'un qui est affublé de défauts, homosexuels et autres, sont fiers de l'être. Ils ont de quoi faire pâlir nos ancêtres de ces et de Amora, au niveau de moralité. Et vous savez ce, que, ce qui m'a beaucoup réjoui une nouvelle, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est passé entre, entre filets. Un couple abandonne un bébé à l'aéroport de Tel Aviv. Vous n'avez pas entendu cela Qu'est-ce qu'ils ont mis de dire C'était un couple homosexuel, c'était deux hommes. Et pourquoi ils l'ont laissé Vous savez la raison Pour ne pas payer l'assurance. Comme vous dites. Été, la vérité, j'ai eu de la peine pour ce bébé, mais j'ai été content. Je dis mais, mais vous croyez quoi Que vous allez prendre deux hommes vous allez faire une famille Ils vont élever un enfant normalement Mais qu'est-ce que ça va donner à Shemirahem Shemirahem. Ça, c'est la moralité. Ça, c'est Edom. C'est là où on est. Donc, les contraintes, il y en a. Les contraintes-là. Alors maintenant, quand on va parler de liberté, et c'est le point essentiel, de quelle liberté on parle On est astreint à, à, aux besoins du corps, de nos émotions, et évidemment, je les ai cités d'en bas en haut. Les clayotes, comme on, vous savez, c'est le siège des, des, des pulsions, l'Ève, c'est les émotions, le Sechel, et morale, l'anishama, on dit qu'elle est au-dessus. De quelle liberté on parle Évidemment qu'on ne parle pas du corps. On parle de la neshama. Qui est prisonnière ici-bas dans ce monde C'est la neshama. C'est la neshama. Et maintenant, je vous demande, mais et comment je peux la libérer Mais <rire> je ne veux pas la faire sortir du corps, ça veut dire que je suis mort, donc comment je fais Comment je peux donner la liberté à cette prisonnière qui s'appelle Neshama, qui est dans le corps et que... Je la mets en contact avec ce qui, pour elle, représente sa source, d'où elle vient. D'où vient ce mot « Chéroute Le « Chéroute. Quand j'ai dit tout à l'heure « En lecha ben la Torah » et quelle est la preuve Parce qu'on apporte la preuve de Matan Torah. En parlant de, de l'écriture, qu'est-ce qu'il y a marqué ?« à ala Pas du tout. Elles étaient gravées. « à ala Et on dit « elle et ela Bon, À quoi ils jouent les chachamim À changer les voyelles Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre Vous visualisez les pierres que Moshe a fait descendre. Qu'est-ce que c'est Harut Harut, comme vous l'avez dit, c'est gravé. Mais c'est gravé d'une certaine façon un peu bizarre. Misez ou misez hem ketuvim. C'est-à-dire que si je prends une pierre et que je grave une lettre, c'est pas juste je grave ici le Aleph. le Aleph, il traverse toute la pierre et il y avait un miracle un, pour quelle lettre sa mère est même finale pourquoi parce que sa mère si je fais un sa mère qu'est- ce qu'il reste un rond mais si je traverse ça veut dire que le cylindre il traverse mais, mais comment il se tient par miracle le même final, un carré, mais au milieu, comment il tient Par miracle. Et c'est quoi l'autre miracle C'est que vous, vous lisez comme ça, Anohi. Et si, mais si je traverse, ici, je dois voir à l'envers. Et comment je lisais moi Anohi. Ça veut dire que ça, ça traverse de part en part, mais ça garde le sens. Ça, c'est les tables. Traduction de Harut. Ça veut dire que ça traverse. Toute la surface. Qu'est-ce qu'elle a besoin De quoi elle a besoin l'âme De créer un contact qui traverse tout l'espace et qui unit mon âme ici-bas avec la source de la Kedusha qui est là-haut. Ça, c'est Harout. D'où vient ce mot Graver, ça veut dire qui traverse, mais ça, ça doit traverser un espace, oui, parce que c'est comme ça que je maintiens le contact entre la Neshama ici-bas et la source qui est là-haut. Elle est connectée en permanence. Par quoi je connecte, je crée un contact, un lien, en hébreu, Tavta, ça donnera le mot, Mitzvah. Tavta c'est qui, qui, qui est relié à. Chaque fois qu'un juif fait une mitzvah, il connecte sa neshama avec la source. Et c'est comme ça qu'elle est libre. Vous comprenez maintenant Elle, les Chaben Chorin et la Mishéosek Batora, qui est quelqu'un vraiment libre Celui qui a compris quelle est la source de la liberté et qui va octroyer à sa neshama la vraie liberté qui lui permettra de vouloir rester ici-bas. Imaginez, lo comment doit se sentir cette neshama qui ne fait pas de mitzvot. Je l'étrangle. Je l'étrangle. Qu'est-ce qu'ils disent les chachamim dans la Gemara Reshaim, afilu bechayehem metim. Vous avez tout compris. Un rachat, qu'est-ce que c'est un rachat Celui qui n'a pas compris ce message, celui qui ne fait pas des mitzvot. Donc même de son vivant, il est appelé mort. Il est vivant. Il travaille, il gagne de l'argent. Pourquoi mort De la même façon, quand on parle de libre, de quoi on parle On parle de Sanechama. Sanechama est morte, il l'a étouffé. Et tzadikim, afilubemitatam, mikrayim hayim. On comprend tout. Tout compris. Maintenant, quelque chose qui va vous surprendre. Qui est le premier à avoir fait « qu -ce que c'est? D'abord, qu'est-ce que c'est « Chiloul » Non, je ne demande pas une traduction. Qu'est-ce que c'est « halal? Vous voyez, quelqu'un dit « Chalalé Israël »,« Chalalé Tzahal », c'est quelqu'un qui est mort. Mais quel rapport avec halal « halal? C'est quoi un espace Mais un espace, « halal panouille », c'est un espace vide. Pourquoi on appelle un cadavre halal Pourquoi vide De quoi il est vide Un Un Vide de l'aneshama. Qui est le premier Donc, qu -ce que ça, qu -ce que je veux, quand je fais Hilul HaShem, qu'est-ce que je suis en train de faire Je suis en train de vider un espace de la présence d'Hashem. Chaz Shalom. Je, je, je vous ai dit que ça allait, ça allait vous surprendre en tout cas pour ce kahal extraordinaire de Netivot, mais vous êtes largement à la hauteur parce que les réponses sont exceptionnelles mais c'est pas celle que j'attends parce que non, non en plus c'est vrai le mec quoi c'est vrai tout ce que vous avez dit c'est vrai mais, mais la réponse est tellement choquante À la création du monde. Qui a occupé tout l'espace Je ne parle pas de la terre. Je parle de tout l'espace, le cosmos. Hachem. Qu'est-ce qu'il a dû faire pour laisser la place à autre chose que Hachem Il, il s'est enlevé. Timtoum, Qu'est-ce qu'il a fait Hachem Il s'est retiré. Le premier qui a fait chirou l'Hachem, c'est Hachem il s'est retiré, il a enlevé la présence divine pour laisser la place à qui À nous Israël. C'est quoi notre rôle maintenant de remplir cet espace de la présence d'Hachem On appelle ça Kedush Hashem. Un bar mitzvah. Il attend 13 ans pour commencer à faire les mitzvot. Qui croit à cette bêtise oh. Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui change dès qu'il a 13 ans Les mitzvot qu'il faisait Oui, alors... mais tu veux, mais tu D'accord. Mais qu'est-ce qui. Pourquoi il compte pour tout ce qui est. D'avoir. dusha Si on était neuf. Il est là, mon ami, tu peux rester là avec plaisir. Est-ce qu'on peut faire un Kaddish Est-ce qu'on peut faire la Kedusha Tout ce qui est Kedusha, il ne compte pas. Alors, qu qu'est-ce qu que ça a changé à partir de la Bar Mitzvah Tout ce qui est Kedusha, ça veut dire qu'à partir de maintenant, lui aussi, il peut remplir l'espace de la présence divine. Incroyable. Incroyable. Je ne sais pas si les, les petits jeunes de 13 ans sont conscients de cela. Ils ont maintenant la capacité de remplir un espace vide de la présence d'Hachem. Ça, c'est la Kedusha. Par quoi on a commencé le céder, il y a à peine une semaine Kadesh Qu'est-ce qu'Hachem est, qu est attend du juif Que tu remplisses l'espace avec la Kedusha. Et maintenant, vous comprenez. Ah oui, mais comment je fais ça Comment je fais ça? Eh bien la réponse arrive maintenant. Vous savez comment on appelle le sefer vaikra à partir de maintenant? Vahi Bayom Hashemini. Sefer Kedusha. Oui. Tu veux remplir l'espace de Kedusha? Je vais te dire comment. Et comment ça va culminer? Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous Qu'on soit kadosh, kadosh Quand on sait qu'un juif, il représente parce qu'il y a le Tselem Elohim en lui. Je vais commencer par autre chose. Vous savez, d'après le Harizal, d'après la Kabbalah, lorsque je prends un fruit et je fais une bracha, qu'est-ce que je suis en train de faire Et il y a ce qu'on appelle, dans le langage des spécialistes, un nitsot. Un nitsot. Et pourquoi D'où vient ce nitsot Comment est-ce c'est arrivé à la pomme Non, non, c'est élu quand on s'est Hakol, Nihia, Bidvaro. Qui, lo alalechem lechem levado yichia adam, ela alcool. Motsapi Hashem, tout ce qui sort de la bouche d'Hachem. C'est-à-dire que dans ce fruit, il y a ce nitsots, ce qui est sorti au moment où Dieu a dit que la pomme soit. Alors la, pomme, la pomme a été. Donc il y a. que le harizal, avant de boire un verre d'eau, il mettait 30 minutes. Il vérifiait, il filtrait l'eau. Il regardait jusqu'à qu'il rentre en contact avec la parole qui avait créé l'eau, et à ce moment-là, il buvait. On n'est pas à ce niveau-là. Ce niveau C'est bientôt la, la Iloula de Rabbi Vital. C'était son élève. Lorsque le Harizal savait qu'il était sur le point de mourir, il a appelé son élève, Rabbi Vital, et a dit Écoute, je vais te transmettre tout ce que je sais, et tu vas tout mettre par écrit. Parce que le, le Raizal n'a rien écrit. « La Bihaim Vital. Maître. <rire> comment, comment je pourrais jamais ?» Je dis « Je sais. Il y a une seule solution. Il faut que tu m'accompagnes, et il faut que tu ailles boire du BR de Myriam. Si tu bois du BR de Myriam, eh ben, tu vas acquérir tout ce dont tu as besoin et tout ce que je te dirai, tu n'oublieras jamais, tu comprendras tout. Comment on va faire ça, maître T'inquiète pas. Ils sont allés, et c'est comme ça, qu'il s'est rapporté comme ça, ils sont allés sur le lac de Tibériade, la nuit, avec un, un arabe qui, qui, qui est en train de ramer, il lui dit, quand je te dis, t'arrêtes, t'arrêtes, non, à droite, non, à gauche, cela Il a dit, il a Maintenant, prends un verre, bois cette eau-là. Il a pris l'eau. Tout s'est ouvert. Tout s'est ouvert. Et il a reçu toute la science de son maître. Donc, on ne sait pas où c'est maintenant. Il y en a qui cherchent en moto pour aller plus vite maintenant. sur Je ne sais pas s'ils l'ont trouvé. Qu'est-ce que je fais avec cette étincelle, c'est ce nizot, d'Hachem, je nourris mon âme. Je nourris mon âme. Le corps va prendre la partie physique et la neshama va prendre la partie spirituelle, c'est la, la, la lumière, l'étincelle d'Hachem. De Qu'est-ce qui sur terre contient la plus grande lumière divine qui soit ici sur terre L'orange, le raisin, Donc vous aurez pu dire peut-être un Sefer Torah, c'est la plus grande que L'homme Je dis que l'homme, il a une partie d'Hachem. Mais j'ai un problème. Pourquoi ben, Lorsque cette personne disparaît, elle meurt. Comment je remplace le vide que l'anechama occupait ici sur terre C'était quelque chose de kadosh qui n'est plus là. <coughs> Par quoi je le remplace Sans rentrer là-dedans. Qu'est-ce que je dis Yid gadal ve yid kadash shemeh, rabat les gens qui ne comprennent rien pensent que le Kaddish, c'est la prière des morts. Lisez la traduction, c'est une louange, comme il existe pas deux d'Hachem, que son nom soit agrandi. Mais pourquoi c'est l'endeuillé qui, qui récite Parce que par la récitation du Kaddish, il remplace la Kedusha de la Neshama par le Kaddish, qui est aussi une manière de remplir cet espace de la présence divine. C'est ça le Kaddish. Et c'est pour ça qu'il faut avoir 13 ans pour pouvoir remplir cet espace. Il faut pouvoir remplir l'espace de Kedusha. Ça c'est 13 ans. Et ça c'est le Kaddish. La vraie réponse du Kaddish. Donc, quand on est sorti d'Égypte, et je vais terminer avec cette idée après si vous avez des questions avec grand plaisir. On a dit pourquoi Moshe est monté avant que Dieu l'appelle. Pirka Avot, que nous allons lire bientôt, il y a un enseignement de Rabbi Yossi ben Ezer, Ishtreda. Que ta maison soit un lieu de rencontre, la Chachamim, pour des sages pour que ta maison soit toujours remplie de Kedusha. Le Ben Ishcha, il nous révèle quelque chose de très beau. Les initiales, Bet Va'ad, Le Chachamim, c'est quoi Bet, Vav, Lamed. En hébreu, Boul. Boul. C'est exactement quelque chose. Qu'est-ce que ça, ça, vous dit rien, le Bet et le Lamed C'est la première lettre et la met c'est la dernière et dans la paracha de cette semaine kol holech al gahon tous les animaux qui marchent sur le ventre gahon qu'est-ce que vous allez voir le vav de gahon est plus grand qu'est-ce qui a marqué là-bas en petit c'est en lettre la moitié de la torah ça veut dire que le vav c'est la lettre médiane bet c'est la première « Lamed, c'est la dernière. Que ta maison soit toujours remplie de Torah. » Ça, c'est belle valeur. Et il rajoute « Ve heve chote betzama et divrehem. » Et bois leur parole avec... Betzama. Avec soif. Qu'est-ce que ça veut dire « avec soif » Avec envie. Avec envie. Ça ne vous concerne pas, mais je vous l'enseigne parce que c'est dit. Oh Hashem. Oh, regardez, ça fait déjà plus qu'une heure que je parle, vous êtes toujours en alerte. Il est dit que celui qui n'écoute pas un chiour de Torah avec soif, même Satphila, Tefilato, Toa Eva, comme ça disent les Chachamim. Tefilato, Toa Eva. Qu'est-ce que c'est à Eva Abomination. Hachem n'entend même pas tefilah. Mais quel rapport Moi, Atphila, ça me convient très bien, ça va vite. Mais un shur de Torah, c'est long. Il se répète, les rabbins ils se répètent toujours. Hachem, il te dit, pourquoi tu t'es endormi au chiot? C'est toujours la même chose, il répète. Je suis, ah, tu sais quoi Alors t'as de là qu'est-ce que tu me demandes toujours Tu me demandes toujours la même chose, je t'écoute pas. Non, 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 t'as aussi me pas, Et je t'écoute pas. Loin. Mais c'est exactement ça, t'es fila, tonton, Eva. Mais tu n'as pas compris que chaque chion de Torah apporte quelque chose de nouveau. Quand il y a un phénomène Exceptionnel, on dit veillit de goût, la rove. On nous compare souvent aux poissons. Est-ce que vous savez quel est le phénomène des poissons Dans quoi ils vivent Dans l'eau. Et qu'est-ce qu'ils font lorsqu'il pleut ils, 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 ils vont vers la surface en ouvrant la bouche pour prendre. Mais vous avez de l'eau, qu que vous cherchez de plus de Vous avez déjà de l'eau, qu'est-ce que vous cherchez Ils ont perdu la boule, les pauvres. Mais, mais vous avez déjà de l'eau. Ils sont venus rien que pour nous, pour nous enseigner, voilà comment je veux que vous étudiez la Torah. Avec la bouche ouverte. Ah, oh, qu'est-ce que c'est beau. Ah, oh, je veux encore. Ça, c'est un jour de Torah. Et c'est ça les poissons. C'est ça les poissons. Pour conclure, le peuple juif est allé voir Moshe. Moshe, tu nous as dit qu'on allait recevoir la Torah On est impatient. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Il est monté. Il n'a pas attendu qu'Hachem l'appelle. Pourquoi Pour montrer à Hachem Je suis envoyé parce que le peuple est impatient. Le peuple est impatient. C'est quoi la condition pour recevoir la Torah on a commencé le Homer, on a déjà dépassé une semaine. C'est nous préparer, mais qu'est-ce qu'on prépare On prépare le kelly, parce que tout le monde comprend que si on a comparé la Torah à l'eau, c'est comme un kelly. Mais si je veux recevoir de l'eau, qu'est-ce que je dois vérifier Que le kelly n'est pas des fissures. Donc je dois tout arranger avant, comme ça, lorsque le moment arrivera de recevoir l'eau, je ne perdrai pas une goutte. Mais c'est un travail qui va prendre... 49 jours. Ça va prendre 49 jours. Et ce travail exceptionnel du homer, c'est quoi C'est essayer de vérifier que tout le Kelly est parfait pour recevoir l'eau. Comme il y a marqué, tisperu yom". Comment ça marqué « tisperu hamishim yom ». Comment ça se Yom. Combien on compte alors, pourquoi on ne fait, on fait pas ce que la Torah me dit La Torah me dit « Tisperu Hamishim », je dois compter 50. Et je ne compte que 49. Mais si je dis « Tisperu Hamishim 50 jours, et je compte 49 pleins. parfait. « Sheva Shabbatot Temimot », parfait, complet, tout ce que tu veux. Mais je ne compte pas le 50. Pourquoi Parce que le 50e 50e Il vient de là-haut. Moi, je peux arriver à 49. Le cinquantième, il vient d'en haut Celui qui s'est préparé, il y a marqué dans la Torah comme ça, « kol chacham lev natati chorma." Si je traduis, ça veut rien dire. Je traduis. « Et dans le cœur de tout sage de cœur, j'ai donné la chorma. C'est très bien. Qui est celui qui a reçu la plus grande chorma de toutes les chokhmot On l'a entendu tout à l'heure. Shlomo oui. Améler. Comment Dieu lui est apparu Dans un rêve. Dans un rêve. Et il lui a dit, mon cher Shlomo, j'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que tu veux La richesse. Qu'est-ce qu'il lui a dit L'efracham. Je veux l'intelligence. fait, non seulement je vais te donner l'intelligence, je vais tout donner. Et il a tout reçu. Moi, ma question est simple. On dit... Il y a ici quelqu'un qui ne veut pas la <rire> Je demande. Quelqu'un dit, non, non, moi la chokhmah, moi je préfère rester bête, comme ça si je suis tranquille. Quelqu'un va refuser la chokhmah Non. Mais qu'est-ce qu'il faut Chakham Alors, explique-moi comment je suis chachamlev pour que tu me donnes la chokhmah. Comment on devient chachamlev parce que si on sait ce que c'est un lev, alors on reçoit la Chochma, ça c'est kedaï. Ça vaut le coup de savoir comment j'atteins la Chochma lev. Vous savez ce que c'est C'est celui qui désire la Chochma. Il est Chachamlev. Désirer la a fait de moi un lev. Parce que dans le mal, comment c'est marqué Les yeux voient et le lève chomed. Donc le lève, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Donc si maintenant le lève, il demande la chorma, alors Hacham nous donnera la chorma. Ou belève kol chacham lève natati chorma. Et c'est pour ça que tout se passe par le cœur. Sur les 49 jours, il y a deux périodes. Pour nous les séfarades, on sait que L'agba homer on va lever toutes les interdictions, la musique. Donc, combien de jours il y a avant 32. Et combien il y a après 17. 32, comment ça se dit en lettres Lève. Et 17, c'est la guématria de quel mot Tov. Tov. C'est quoi le Homer Lève, Tov. Si j'apprends à faire que mon cœur soit bon, et qu'est-ce que c'est un bon cœur? Lorsque je suis capable toujours de voir le bien. C'est une histoire qui est racontée sur un autre Abraham, Einstein, pour nous c'est Abraham. Quand il a donné une leçon, il était dans ses premières années, il a donné une leçon et qu'est-ce qu'il a écrit au tableau La la table de multiplication de 9. 9 x 1, 9, 9 x 2, 18. 9 x 10, il a marqué 91. La classe, psh, en train de rire, se moquer. Il les a regardés, il leur a dit C'est moi qui me moque de vous. Mais vous croyez que je, que je ne sais pas combien c'est 9 x 10 Qu'est-ce que je voulais vous enseigner J'ai fait 9 choses correctes. Qu'est-ce que vous avez vu uniquement ce que j'ai fait mal. Apprenez à voir ce qui est bien chez l'autre, pas ce qui est mal. Ça, ça pouvait venir qu'à d'un juif. Hein. C'est un left off mes amis. C'est ça qui va nous ramener. Si déjà chacun, à son niveau, peut apporter beaucoup de kedusha, mais n'oubliez pas que si on parle de Ben Adam la Makom. Il ne faut surtout pas oublier Ben Adam Lachavero. Il y en a qui sont très, très Mahmirim, Ben Adam Makom. Très et ce que vous voulez. Ben Adam La Lachavero. La bouche, c'est la même. Ce qui rentre, on l'appelle la cache-route. On commence maintenant. Chez Mini. Ce qui va rentrer, les purs, les impurs. Tazia Metzora. C'est ce qui sort, parce que c'est la même bouche. Comment je peux faire attention dans un sens et tellement peu attention dans l'autre Et je vais vérifier les salades, les hamishas, la vie, mais ce que vous voulez. Et la chanara. Qu'on soit aussi marmire du côté droit que du côté gauche. Qu'on soit vraiment, et c'est ce que je nous souhaite, qu'on soit vraiment avide, comme on a dit, qu'on ait la soif, non seulement d'apprendre et d'accepter toujours, mais que tout ce qu'on va entendre, tout ce qu'on va recevoir, fasse que notre cœur soit meilleur. Et plus le cœur sera bon, plus nous on sera bon, et on remplira notre mission de Kedusha, de remplir ce monde de la présence divine. bayomahu